2: De la tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio correspondiente este miércoles 6 de octubre del año 2021. Hoy, en una transmisión especial desde la ciudad de León, Guanajuato, estamos dentro de lo que es el Polifórum de la ciudad de León, sede de la Gran Hannover Mese 2021. Este gran encuentro de ciencia, de tecnología, de empresarios, de esta feria de inteligencia y también de mentefactura, como le han dicho, y de la industria 4.0 hacia el mundo, hoy por tercer año consecutivo se presenta en la ciudad de León, Guanajuato. En el marco de esta extraordinaria feria, en donde hemos tenido la oportunidad de conocer lo mejor de la tecnología, de la robótica, de las soluciones empresariales e industriales, en el marco de empresarios, pero también de estudiantes, de jóvenes, de jóvenes emprendedores. Me ha tocado ver los desarrollos tecnológicos de, de jóvenes del Instituto Politécnico Nacional del CONALEP, vaya, de varias escuelas de robótica que están presentando a las empresas sus ideas de solución de problemas reales y actuales. En todo el mundo, súbale el volumen a su radio que en el marco de la Hanofer 2021 se transmite este programa de noticias. En primer lugar, le doy a conocer en este resumen inicial algo verdaderamente importante que se da a conocer el día de hoy. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló continuar la investigación sobre Pío López Obrador. ¿Usted sabe de quién se trata? ¿Por qué van a continuar la investigación sobre los videos donde aparece recibiendo dinero en efectivo presuntamente para campañas electorales pues de Morena o para el actual presidente de la República? Es un asunto que se va a determinar con las investigaciones que se están realizando hasta este momento. Le voy a tener todos los detalles en los próximos minutos aquí en el Heraldo Radio. Mientras tanto, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, negó que exista división interna en el partido ocasionada por su posicionamiento de llamar a un parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica. Muy tarde, muy tarde aparece Alejandro Moreno. Apareció apenas el día de hoy, casi 24 horas después, de que prácticamente todos los analistas políticos han dado ya por terminada y concluida la alianza opositora. Porque finalmente el PRI lo que quiere es estar bien con López Obrador, quiere estar bien con, el, con Dios y con el diablo. Ya usted determine quién es quién, ¿no? Por supuesto. Se quiere estar bien con las dos partes y eso es imposible. Él asegura que no hay rompimiento de la Alianza por México, pero prácticamente hay una crítica durísima por parte del PRD y del Partido Acción Nacional ante esta posición. Claudia Ruiz Macías, senadora de la República, ella ha insistido que el PRI en el Senado no pasará la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto, en otros asuntos, como verá, asuntos muy importantes todos. Tercer tema importante, Patricia Zúñiga Sendejas, fundadora del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología, y Gabriela Dutrenit. Ex, ex coordinadora del foro, se reservaron su derecho de declarar ante la Fiscalía General de la República por el caso de la delincuencia organizada y lavado de dinero de los exfuncionarios académicos y científicos del conacit También le informaré esta tarde que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales le ha ordenado a la Universidad Nacional Autónoma de México entregar en digital los títulos de licenciatura de los funcionarios Hugo lópez Gatel se va a tratar de averiguar si efectivamente es un doctor tomando en cuenta los posicionamientos que ha tenido incluyendo el negarle la vacunación a los niños que hoy bueno finalmente ya va avanzando el INAI le está ordenando a la UNAM que entregue los títulos de licenciatura de Hugo lópez Gatel y de Jorge Alcocer además de la titular de la Secretaría del Trabajo Luisa María Alcalde de Luján hay un solicitante que quiere determinar si efectivamente están correctos esos títulos entregados a estos tres funcionarios del gobierno federal. Mientras tanto, la, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, bloqueó las cuentas de cuatro mexicanos catalogados por el gobierno de los Estados Unidos como responsables del envío de drogas para el cartel de Jalisco Nueva Generación desde el puerto de Manzanillo, Colima. En más noticias, en este resumen también le informo que la policía de Texas detuvo a Timothy Simpkins. Él es un sospechoso del tiroteo en una escuela secundaria donde resultaron heridos un adulto y tres estudiantes. No se reportan decesos hasta el momento, pero vaya, el temor allá en Texas ha sido verdaderamente mayúsculo. Enorme. Le voy a tener todos los detalles más adelante aquí en el Heraldo Radio. La Organización Panamericana de la Salud informó que la vacunación no frenará la transmisión del virus. Esto es muy importante. La OPS está informando que la vacunación no es un freno para la transmisión del virus y los brotes de COVID-19 en regiones de nuestro país, por lo que la pandemia va a continuar todavía durante todo el año 2022. En pocas palabras... La Organización Panamericana de la Salud, ¿sabe qué es lo que está diciendo la OPS? Está diciendo, seguimos en pandemia, no se confíen. Seguimos en pandemia, no te confíes. Prácticamente eso es lo que ha dicho la Organización Panamericana de la Salud, en total y absoluta coincidencia en la línea que ha establecido ya el Heraldo Media Group en toda la República Mexicana. Ya son en este momento las seis de la tarde, con seis minutos hora del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar lo que sucede en materia de vialidad en el Valle de México. Saludo con mucho gusto a Gerardo Galicia con el primer informe de vialidad. Adelante Gerardo, gusto en saludarte. Buenas tardes. El
3: gusto es nuestro, Jesús Martín, excelente tarde y tenemos información importante para nuestros amigos que van a utilizar la carretera federal México-Cuernavaca. Llegando al kilómetro 25 hay que manejar con muchísima precaución, tenemos reducción de carriles y cierres intermitentes a la circulación. El motivo, una persona que fue asesinada justo llegando al kilómetro 25, se trata de un hombre de aproximadamente 25, 30 años de edad. Hasta este punto se ha montado un tremendo operativo policial, por lo menos hay cerca de 50 vehículos de la Policía Capitalina, hasta hasta algunos momentos también. También se peinaba prácticamente todo el poblado de San Miguel Chicalco. Se utilizó un helicóptero de los llamados cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para tratar de dar con los responsables. Hasta el momento no se habla de personas detenidas. Si van a utilizar la federal, la México-Cuernavaca, háganlo con mucha precaución. Esto ocurre en el kilómetro 25. Por lo pronto, Jesús Martín, es el reporte desde la alcaldía
2: de Tlalpan. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego, mi compañero Gerardo Galicia, con esta información en el sur de la Ciudad de México. Saludo ahora a Daniel Magaña. ¿En dónde te ubicamos, Daniel? Bienvenido. Buenas tardes.
4: Jesús Martínez. Muy
3: buenas tardes. Bueno, pues tenemos información de la zona de doctor Bertis. Bueno, pues el día de hoy, pues, prácticamente todo el día ha estado nublado, pero aún no tenemos lluvia en las dimensiones de la colonia Bertis Narvarte, la zona también de pues de la colonia del Valle, para las personas que en este momento pues se trasladan a través de esta vía en dirección hacia la zona de la avenida División del Norte de carga vehicular en esta incorporación, pero a partir de aquí el avance es bueno para trasladarse a las invenciones de la Alberca Olímpica de las personas que se trasladan más adelante hacia la zona del circuito
2: interior. El reporte es Martín. Muy buenas tardes. Gracias por la información, Daniel Magaña. Continuamos atrás. Hasta luego, continuamos atentos Bueno, pues esto es lo que nos tienen nuestros compañeros reporteros urbanos y le digo toda la información importante muchos temas destacados el día de hoy mientras que nosotros estamos en Jano Fermese 2021 en esta sede que usted ya conoce en el Poliforum de la ciudad de León, Guanajuato una ciudad que ha crecido de manera inconmensurable vaya desarrollo de la ciudad de León hace muchos años que no tenía lo personal la oportunidad de estar en esta gran ciudad y bueno, nos ha sorprendido a todos la cantidad cantidad de desarrollo urbano. Que se ha generado en esta gran metrópoli. Y bueno, como lo platicamos en el Heraldo Televisión con eh, representantes del gobierno de Diego Sinue, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, con quien platicaremos en unos instantes más en este estudio, la transformación o el tránsito de Guanajuato de ser una ciudad meramente a, a agrícola a una ciudad totalmente industrial con la cantidad de armadoras de automotores, bueno, pues a, entre otros aspectos de industria, por supuesto, ha hecho que esta gran ciudad ciudad, la ciudad de León haya crecido, y bueno, todos, muchos municipios del estado de Guanajuato. Ya tendremos oportunidad de hablar de esta importantísima de, detonante económico que ha vivido el estado de Guanajuato un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy, 6 de octubre, en México, el mundo y la historia con Abra Marriolam.
0: Bienvenidos, bienvenidos, esto es un día como hoy en la historia, porque estoy hablando muy rápido, tal vez tomé demasiado café. 6 de octubre, 1723, en Pensilvania, Benjamin Franklin llega a Filadelfia a la edad de 17 años. 1852, en España se crea el cuerpo de telégrafos. 1866, en Estados Unidos se echa a andar el primer automóvil Curiosamente dicen las historias que la gente en ese tiempo estaba en contra del automóvil porque era una bestia sin freno 1889, el inventor estadounidense Thomas Edison muestra su primera película 1927, en Nueva York se proyecta El cantante de jazz, la primera película del cine sonoro y en el año 2012, en Latinoamérica, se estrena la caricatura Gravity Falls. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en la Historia. Muchísimas gracias, debo de tomar el papel.
2: Bien, muchas gracias, muchas gracias por esta información. Abraham Arreola y un saludo a todos los que cumplen años y festejan su santo en este día. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo y en directo. En una, la locación es el lugar donde se instala, la locación es el lugar donde se instalan las cosas, donde está nuestro set, donde está nuestro estudio. La locación es eh, el Poliforum León, el Poliforum de la Ciudad de León, donde hay más de 500 empresas que de alguna manera están ex, eh, mostrando toda su, su tecnología. Y en esta locación física, geográfica, estamos haciendo una transmisión en vivo en estudios y cabinas del Heraldo Radio y del Heraldo de México instalados en esta locación. Entonces, bueno, pues yo le invito a que esté muy pendiente en todas las emisoras de la República Mexicana de esta transmisión en vivo, de esta transmisión especial desde esta locación, que es precisamente la el Poliforum de León, de la ciudad de León. Es un gran recinto ferial, extraordinario, muy bien acondicionado, con todos los elementos de seguridad, de sana distancia. Hay una ventilación extraordinaria. Entonces, me parece que es uno de los grandes, grandes logros que ha podido lograr la, eh, el estado de Guanajuato. En esta gran exposición Hannover Mese 2021. Ya lo iremos platicando un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio. Por lo pronto, bueno, pues yo le invito a que escuche usted el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, nos está mostrando lo que habrá de ocurrir durante las próximas horas. ¿Seguirá lloviendo? La respuesta es sí. Fíjese que aquí en la ciudad de León nos encontramos desde muy temprano con un cielo completamente despejado. Temperatura alta, ¿eh? inclusive hemos rebosado los 32 grados de temperatura a, a, a estas alturas del año y el día de hoy, mucho calor en esta parte del país, no se antoja que vaya a llover, pero mire, las condiciones meteorológicas cambian minuto a minuto. El Frente Estacionario número 2, canal de baja presión e inestabilidad atmosférica superior, están provocando lluvias puntuales torrenciales de 150-250 milímetros en el estado de Chiapas. Y esto me parece que es muy importante que usted lo conozca, que esté usted muy pendiente de los efectos de este Frente Frío que permanecerá como estacionario, dice el meteorólogo meteorológico en el Golfo de México y sur de Veracruz va a interaccionar con un canal de baja presión extendido sobre la sonda de Campeche ocasionando lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, lluvias muy fuertes en Campeche, en Quintana Roo. Y debo de informarle que hay una masa de aire asociada con el sistema frontal que genera viento del norte con rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Observamos también un canal de bajas presiones, un sistema de inestabilidad en niveles altos de la atmósfera y además el tránsito del frente de la onda tropical, perdón usted, de la onda tropical número 35. Esta masa de aire húmedo proveniente del Océano Atlántico que está generando lluvias puntuales torrenciales porque podrían generar deslaves e inundaciones en Veracruz y en Tabasco. Mire, las ondas tropicales vienen de lo que es el oriente hacia el poniente y los frentes fríos del norponiente hacia el oriente. Es decir, son sistemas que tarde o temprano se encuentran en el centro del país con la posibilidad de que provoquen intensas lluvias y caída de granizo. Con estos elementos atmosféricos le doy a conocer toda la información, le doy a conocer los detalles de, del pronóstico del tiempo para las siguientes horas. Amigos que nos escuchan, aquí en la ciudad de León, amigos que nos escuchan, aquí en la ciudad de León, Guanajuato, el pronóstico del tiempo indica una temperatura máxima para el día de mañana de 33 grados. En este momento tenemos 28 grados la temperatura, la mínima 17 grados máxima 33 para el día de mañana en Acapulco, Guerrero, en este momento 30 grados mínima 24, máxima 32 en Guadalajara, Jalisco, mínima 16 máxima 27, en este momento 25 grados, en Monterrey, Nuevo León mínima 19, máxima 32, 31 en estos momentos y en la capital de la república súbale el volumen a su radio en estos momentos 19 grados en Ciudad de México temperatura mínima 13 va a llover más tardecito ¿eh? y la máxima para mañana 21 grados Celsius En este momento, ya son en este momento las seis de la tarde con quince minutos, las seis de la tarde con quince minutos hora del centro de la República Mexicana, les saluda Jesús Martín Mendoza en esta transmisión especial desde la ciudad de León, Guanajuato, en esta locación que es... Sí, efectivamente, ¿no? Es este lugar que se llama Poliforum de la Ciudad de León, en donde se ha instalado en esta locación el Hanover Mese 2021. Y en la locación hacemos una transmisión completamente en vivo de radio para todas las emisoras en la República Mexicana. Gracias por estar con nosotros. Al ratito le platico más de Guanajuato. Por lo pronto, vamos al tema principal del día de hoy, y este surge desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que informó que debe continuar este tribunal, debe continuar la investigación que realiza el Instituto Nacional Electoral sobre el material audiovisual donde aparece el hermano del presidente de la República recibiendo dinero en efectivo presuntamente para favorecer presuntamente a Morena debido al rechazo de la petición del magistrado José Luis Vargas que propuso dar carpetazo al caso por prescripción de delito. Ay, mire, nada más. Ya le querían dar carpetazo a este caso que ha sido muy comentado, hay que decirlo. Vamos con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de
5: toda esta información. Adelante, Misael. Buenas tardes, Jesús Martín. Buenas tardes al auditorio. Efectivamente, como bien lo comenta la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación frenó este carpetazo al caso de Pío López Obrador y es que resolvieron los magistrados mantener abierta la investigación en contra del hermano del presidente de la república o recibir dinero en efectivo que supuestamente fue destinado al partido político Morena. ¿Qué pasó Jesús Martín? Pues los magistrados rechazaron por mayoría de votos un proyecto que presentó el magistrado José Luis Vargas Valdés en el que se proponía desechar el procedimiento sancionador, así como frenar toda investigación del Instituto Nacional Electoral contra Pío López Obrador bajo el argumento de que el caso prescrito. En este caso, Vargas Valdés detalló que el video donde se ve al hermano del presidente López Obrador recibiendo dinero en efectivo, supuestamente para Morena, fue grabado en 2015, por lo que prescribieron los tres años en los cuales debió interponerse la queja ante el INE, ya que esta misma se inició en el año 2000, es decir, cinco años después. El magistrado Vargas Valdés indicó que la grabación del video tenía al menos eh, pues estos cinco años de antigüedad, por lo que expiraron los tres años y por eso quería dar carpetazo. Sin embargo, cinco magistrados, Jesús Martín, entre ellos Felipe Fuentes Barrera, Janino Talora, Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pitania y el presidente del mismo tribunal, Reyes Rodríguez Mondragón, votaron en contra de este proyecto de Vargas Valdés y pidieron que continúe la investigación relacionada a los recursos que pues, no fueron reportados por el partido Morena y que fueron recibidos a través de aportaciones que recibió Pío López de manos de David León que bien eh, pues se recuerda, eh, fue operador en Chiapas y también pues funcionario federal en la administración del presidente, ahora López Obrador. La indagatoria, Jesús Martín, seguirá por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, y este caso ya no lo verá José Luis Vargas Valdés, sino el magistrado Felipe de la Mata Pisaña Hasta aquí la información.
2: Esta información gracias, Misael, por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Gracias, que te vaya muy bien. Bien, cuando en este momento el reloj marca las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana, súbale el volumen a su radio en todo el país. Está con nosotros aquí en el estudio del Heraldo Media Group, el gobernador constitucional del estado de Guanajuato, Diego Sinue. Estimado
6: gobernador, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, que gusto saludarte día a todo el auditorio. Un placer que nos acompañen aquí en la Hannover Messe. ¿Qué, tal, ¿Qué te parece? No, está maravilloso.
2: La Hannover, con el crecimiento de la ciudad de León, hace tiempo que no veníamos. ¿Hace cuánto que no veníamos? No, ya, ya tenía razón. varios años y estoy verdaderamente sorprendido. Todos estamos sorprendidos de la infraestructura, del urbanismo y bueno, cómo está fluyendo finalmente el recurso, las inversiones y demás. Por eso llega nuevamente por
6: tercer año Hannover Messe, ¿no? Así es, estamos muy orgullosos de tener esta tercera edición ya en esta feria. Para México y América Latina, porque hay que decirlo, esta feria de Hannover, que se celebra desde 1947 en Alemania, en Hannover, eh, se presenta en ferias mundiales como en Shanghai, en Beijing, en Singapur, en Turquía, en Chicago, y para América Latina llega a León, Guanajuato, por tercera ocasión, eh, y más en el momento que se da post-COVID, eh, nos parece muy relevante que vengan estas empresas de talla mundial a ofrecer sus productos, que nuestros empresarios mexicanos puedan conocer de primera mano lo último en tecnología y sobre todo lo que decíamos al inicio, nuestros chavos, nuestros estudiantes de ingeniería, del poli, de los tecnológicos, sí. puedan ver, palpar hacia dónde va el mundo de la tecnología. Eso es invaluable.
2: Aquí hay dos, dos mensajes que está enviando Hannover. Uno, la confianza en el Estado por el crecimiento de las inversiones, por el desarrollo económico, la detonación económica, pero también el asunto de la seguridad. Se ha mantenido el estado de Guanajuato en una condición
6: donde se puede permitir la inversión. Así es, hemos ido mejorando constantemente las cifras de seguridad en el estado. Te doy un dato al día de hoy traemos 950 homicidios menos que el año pasado uh -huh. en la última encuesta del INEGI, el estado que más bajó la incidencia delictiva fue Guanajuato con un 42.8% de baja de incidencia delictiva mientras la media nacional fue del 9% es decir, Guanajuato iba avanzando en todos los temas en materia de seguridad, pero eh, esto que tenemos hoy la feria nos ratifica la confianza que hay de las empresas, voy regresando prácticamente un mes de una gira de atracción de inversiones por Europa, 450 millones de dólares de inversión extranjera comprometida ya que llegará a nuestro estado, generando más de 5 mil empleos, lo cual nos convierte en una entidad tractora de inversiones muy importante y sobre todo que amarrado con esta feria de la tecnología, pues nos pone otra vez como el epicentro de la industria 4.0. Ha sido sorprendente el tránsito
2: del estado de Guanajuato de ser una entidad agrícola, a ser una entidad totalmente industrial,
6: pero enfocado sobre todo al aspecto automotriz. ¿No Así es. Mira, eh, hace 30 años, sí. que no son mucho, pues no, ¿qué mucho? tenemos tú y yo? 35, años. Más no, o menos, por ahí hablamos. Andamos? 35, hace 30 años, sí. cuando tú y yo andábamos de chavos jugando canicas, Guanajuato era conocido como el granero de México, porque sí. solo producíamos grano, maíz, sorgo, trigo. Sí. Éramos el último estado en la educación en media superior. Éramos considerados los 10 estados más pobres de México. Solo exportábamos 300 millones de dólares al año. 30 años después, hoy Guanajuato, es la sexta economía de México, exportamos ya no 300 millones de dólares, exportamos 24 mil millones de dólares al año wow. y tenemos hoy universidades tan importantes como la UNAM, el Politécnico, más de 32 universidades públicas en nuestro estado que nos dan la oportunidad de tener este estado con una gran crecimiento económico en los últimos años por encima de la media nacional. Ahora bien,
2: ¿esto qué significa para el entorno del
6: estado de Guanajuato? Porque prácticamente Guanajuato se está sumando a la
2: industrialización de todo lo que es la frontera norte de México, ¿no?
6: De hecho, somos el estado que sin ser frontera, más se exporta en este país. Uh -huh. Esos veinticuatro mil millones de dólares no es obra de la casualidad, es un trabajo de varios gobernadores de, pero sobre todo de la sociedad guanajuatense, que durante 30 años tienen un plan, tenemos un plan que se llama Guanajuato siglo XXI y que se va actualizando año con año, este, para tener una visión al 2050 donde los guanajuatenses estamos trabajando precisamente por convertirnos en un hub logístico y competitivo que nos hace ya estar a la altura de los estados fronterizos. Ahora bien eh, eh, las condiciones políticas de país ¿Qué tanto le
2: están ayudando a usted, gobernador, para poder desarrollar al Estado como finalmente lo es? ¿O está trabajando al doble ante las condiciones políticas? Mira, tenemos? lo que más
6: nos ha afectado, si podemos decirlo, a ver, tengo que decirlo bueno y lo malo, yo trato de hacer siempre sí. el objetivo. La federación nos ha ayudado mucho en el tema de seguridad. Qué bien. A través del ejército y la guardia nos está apoyando mucho, sobre todo en el combate al robo de combustible, que era un problema que teníamos, que se derivaba en violencia. Se ha reducido a un 85%, eh, de un 85% a un 90% el robo de combustible, lo cual es muy positivo. Pero en otros lados, ¿en qué no nos está apoyando? En el presupuesto. Lamentablemente nos han hecho recortes presupuestales muy fuertes al Estado de Guanajuato. No hay obra federal en el Estado, no hay una sola obra federal en el Estado, ningún puente, carretera que se esté haciendo, y eso nos afecta la competitividad. Sin embargo, hay otras cosas que nos han ayudado. Por ejemplo, nos han dado la posibilidad de que nosotros manejemos nuestro sistema de salud, no le, entramos al, no le entregamos al Insabi y tenemos... Por ende, el mejor sistema de salud de México, no lo digo yo, el propio gobierno federal nos ha reconocido con el Premio Nacional de Salud por Mejora Continua, y es decir, hay claros oscuros, hay cosas que nos han ayudado y otras cosas que no. Gobernador, ¿me puede esperar cinco minutos en lo
2: que vamos a los mensajes sí, claro. comerciales? Con todo gusto. Vamos a ir a anuncios comerciales, regreso con el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, para que nos siga hablando precisamente de este crecimiento económico del estado de Guanajuato y bueno, pues esta simbiosis que ha logrado precisamente con el diálogo entre la federación y el gobierno del estado de Guanajuato. Voy a los anuncios y regreso enseguida aquí en el Heraldo Radio en el marco de Jano Fermese 2021 en la ciudad de León, Guanajuato.
1: radio la hcb se comparte se ve y ahora también se escucha escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza regresamos
7: la armada de méxico cumple 200 años al servicio de la paz y el desarrollo de México
1: desplegando
6: todo el poder
2: naval en el mar en el aire y en la tierra
7: 200 años defendiendo a la población de México
2: Ayudando en la adversidad.
7: Protegiendo la seguridad y la vida.
2: 200 años protegiendo la nación. Una armada que nació para servir a México.
7: Gobierno de
2: México. Continuamos con toda la información, continuamos en el Heraldo Radio, aquí en el estudio del Heraldo Radio en la ciudad de León, en el marco de la Jano 2021, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinue. Gobernador, datos que hemos platicado y retomo para el público que nos está en este momento escuchando, 24 mil millones de dólares de rama económica de exportaciones, se ha reducido el huachicol entre un 85 y un 90%, en tan solo tres años se han metido a la cárcel. A más del doble de los ladrones de combustible que en todo el sexenio
6: anterior. Bueno, son datos que finalmente lo ponen a usted orgulloso, ¿no, gobernador? Sí, no, no solo en el tema de la cárcel, no solo eran que robaban combustible, en todos los delitos. En todos los, en los delitos. En todos los delitos se han metido a sentenciados ya al doble del sexenio anterior. Y la verdad que estamos eh, contentos porque ha bajado la incidencia delictiva, como te decía, en un, un 42.8% y ya traemos 950 homicidios menos respecto al año pasado. Hay que seguir trabajando. El tema de seguridad no se puede bajar la guardia. Pasado, hoy tenemos la policía estatal mejor paga de todo México. Nuestras policías estatales ganan 24.400 pesos por encima de cualquier otra policía estatal. Hemos adquirido cuatro helicópteros, hemos estado apostándole con drones, estamos entrándole muy fuerte al tema de la seguridad de la tecnología. ¿Por qué? Porque Guanajuato necesita ser un motor, seguir siendo un motor de la economía de nuestro país. Guanajuato se ha fortalecido como un tractor de inversiones muy importantes, siguen llegando empresas nuevas a nuestro estado, y aparte tenemos un proyecto. Así como hace 30 años te decía que éramos eminentemente agrícolas, y hoy somos manufactureros por excelencia, la apuesta es en 30 años hacer los mejores en mente factura en conocimiento, en inteligencia, en Industria 4.0 Mentefactura evitar que se nos fuguen los cerebros y se queden aquí y específicamente es. en Guanajuato es. queremos pasar de la manufactura a la mentefactura ¿cómo lo explicamos? Manufactura es armar coches como lo hacemos hoy en día uh -huh. lo que queremos es diseñar los nuevos coches diseñar ah. los nuevos motores eléctricos. esa es la diferencia es de la mano a, a la, la mentefactura, mentefactura. Correcto. ¿por qué? porque le pagan mejor a quien diseña el coche que a quien lo arma claro. y lo que necesitamos es que nuestros jóvenes vivan de su cerebro del conocimiento para que tengan mejor sueldo y por ende una mejor calidad de vida
2: todo esto que se ha planteado puede animar a más de uno y a algún empresario venir a Guanajuato y Sin Guanajuato duda. tiene una, una
6: gran conectividad carreteras aeropuertos tiene todo ver, absolutamente tenemos una cosa privilegiada que no tiene ver. otro estado te voy a explicar sí. estamos situados en el mero centro del país correcto a tres horas en coche tienes al 60% de la población uh -huh. 60%, 60 de la población por ciento. a tres horas de coche que tienes en Ciudad de México Guadalajara a dos horas tienes en Querétaro Morelia Aguascalén Salís Potosí muy cerca segundo en México tú sabes que hay dos arterias carreteras la 45 y la 57 uh -huh. una carretera la 45 sube hacia la costa oeste americana, hacia California, pasa uh -huh. por Guadalajara, Sinaloa, hasta Tijuana, y la, la 57 sube a la costa este por Texas, uh -huh. pasa San Luis Potosí, Monterrey, Nuevo Laredo. Ambas carreteras se cruzan en Guanajuato, es una ventaja competitiva. México solo tiene dos grandes vías del tren, la, la de Ferromex y la de Kansas City. Uh -huh. Ambas se cruzan en Celaya, se cruzan en Guanajuato. Y tenemos un aeropuerto con una gran conectividad, tenemos 10 vuelos diarios a Estados Unidos de hecho tenemos más vuelos a Estados Unidos que nacionales fíjate y entonces eso nos da una gran conectividad porque para ir a Europa, para ir a cualquier parte pues vuelas de aquí a Houston, a Dallas tienes vuelos diarios a Los Ángeles, a Chicago tienes vuelos a Detroit, a donde quieras tienes vuelos importantes a Estados Unidos lo cual nos da una gran conectividad eso nos hace un hub logístico porque aparte donde estamos ubicados tenemos a 530 kilómetros Manzanillo el puerto de Manzanillo a 535 el de Lázaro Cárdenas y a 600 kilómetros el de Veracruz entonces estás en medio del país y eso nos da una gran ubicación geográfica que nos aprovechamos en logística ya actualmente viven 6 millones de personas en el
2: estado de Guanajuato, tendencia a subir, ¿no? 6.1 en el último censo. 6.1
6: en el último censo, ¿y todos trabajando Ahora, en esta zona? y Mira, desplosándose... lo mejor de eso es Ajá. la cifra. Sí. Tenemos 2.7 millones de jóvenes. Eso es una gran ventaja competitiva. El promedio de edad, por ejemplo, en Alemania es de 57 años. Fíjate, uh -huh. El promedio de edad en Alemania es de 57 años, no es jóvenes. Uh -huh. En México el problema de edad es de 20, 28, 29 años. No, o sea, pues todo el futuro. Tenemos ¿no? todo un futuro. Y Guanajuato tiene 2.7 millones de jóvenes. Eso es más jóvenes que muchos países europeos, que muchos países en América Latina, Centroamérica. Entonces, tenemos esa gran oportunidad de con esta fuerza competitiva de jóvenes ofrecer grandes oportunidades para que se desarrollen.
2: Esos jóvenes van a crecer en familia, van a crecer en tamaño,
6: evidentemente también hay, imagino hay un plan para el crecimiento del estado de Guanajuato Así y sus es. ciudades, ¿no? Porque León Guanajuato, por ejemplo, que es una ciudad de 1.8 millones de habitantes, que como ciudad, eh, como ayuntamiento es más grande que Monterrey, Guadalajara, porque sin hablar de las zonas metropolitanas, el puro ayuntamiento de Guadalajara, o ayuntamiento de Monterrey, son más pequeños que León, uh -huh, uh -huh. pero tiene algo, tiene el primer instituto de planeación del país el INPLAN de León data de los años noventas y es, es un instituto que después evolucionó a otro instituto estatal de planeación, donde hay una planeación sobre la movilidad de estas ciudades, Guanajuato tiene otra característica, es el único estado que tiene 14 ciudades de más de 100.000 habitantes, no es una ciudad de estado, por ejemplo en Aguascalientes o Querétaro o, o, o San Luis o Morelia son ciudades de estado, sí. toda la fuerza está en la capital, ahí vive la mayor cantidad de la población claro. nosotros competimos León con Irapuato con Celaya, con Salamanca, con San Miguel con Guanajuato, con San Francisco, tengo un muchas ciudades medias, 14 de más de 100.000 habitantes. Eso nos da otra ventaja competitiva porque el desarrollo está muy este homogéneo, digamos, eh, sí, y está por todo el estado. Eso me parece muy interesante, pues eh gobernador,
2: yo le quiero agradecer mucho que nos haya visitado el día de hoy, está increíble, ¿No? Hannover,
6: mes sí, de este año. Es un orgullo tener esta feria, que es la feria más importante de la industria automotriz, perdón, de tecnología en el mundo, ¿Eh? Sí, Aquí eh. la gente puede ver lo último en drones, lo último en software, lo más importante de la tecnología del mundo al alcance de los guanajuatenses.
2: Hay varios chavos que se acercan aquí al estudio del Heraldo y se toman fotos con el gobernador de fondo, ¿no? Hay, hay Esos, comunicación es que con
6: los jóvenes, Johan Cochler de es el CEO global de la adhesión Él ha ido a todas las ferias, a la Singapur, China, la 2019, y esta dice, ¿sabes qué? Me sorprende la cantidad de jóvenes. Son sí. ríos de jóvenes y eso créemelo es una gran oportunidad porque muchos países se están quedando sin jóvenes sí. y por ende no van a tener la, pos la posibilidad de la fuerza productiva entonces México y Guanajuato vienen grandes momentos para nosotros porque van a llegar muchas empresas a nuestro país pues la verdad nos ha dejado muy muy impresionados
2: esta energía con la cual nos comenta todo esto sí. gobernador pues Yo pues lo estamos mucho enamorados
6: bien. de este estado y a de Guanajuato lo veo. somos unos convencidos de que es el, el futuro del país es generar regiones como la del bajío porque no solo es Guanajuato es Querétaro Aguascalientes, San Luis es hacer esta sinergia con esos estados y crear un gran bajío que es lo que estamos haciendo. Magnífico. Gobernador Diego Senua, este es su cansa, lo esperamos Gracias. por allá en Ciudad de México, vamos a hacer se un una vueltecita por allá y me dio mucho gusto tener la oportunidad de platicar con usted. No, pues saludos a todos y lo esperamos aquí en la Hannover del 6 al 8 de octubre, si no alcanzan ya a partir del 13 tenemos el cervantino en Guanajuato. Ay, Cuba, Cuba país invitado, Coahuila claro. estado invitado. 49 años del Cervantino, nomás 49 años.
2: Bueno, le echo un teléfono hasta la próxima semana para hablar de. Cervantino. Órale, del Cervantino. Sin Gracias, duda.
6: gobernador. Gracias. Diego
2: Sinoe, aquí en el Heraldo Radio. Ya son en este momento las 6 de la tarde con 37 minutos. Toda la información de economía y finanzas con Héctor Vieira.
8: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este miércoles con una pérdida del 0.19%, equivalente a 82.45 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 50.974.49 unidades, en una jornada en la que las pérdidas se concentraron en los sectores de comunicaciones, bienes, raíces y materiales. En Estados Unidos, Wall Street cerró con ganancias generalizadas, ya que el Dow Jones ganó 102.32 puntos para ubicarse en 34.416 puntos .99 unidades. Por su parte, el Standard Poor's sumó 17.83 puntos, que lo colocó en 4.363.55 unidades. Por su parte, el Nasdaq avanzó 68.08 puntos para llegar a 14.501.91 unidades. En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.09% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 32 centavos a la compra y en 20 pesos con 58 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 23 pesos con 63 centavos a la compra y 23 pesos con 76 centavos a la venta. El presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, Régulo Salinas, advirtió que la iniciativa de reforma eléctrica del presidente podría quitarle competencias a la institución, además de afectar la competencia lo que derivaría en un incremento en las tarifas. Al respecto, el vicepresidente analista de la calificadora Moody's Adrián Garza, señaló que la iniciativa de reforma eléctrica del Ejecutivo Federal representaría un deterioro en la transparencia del sector, lo que a su vez desincentivaría la participación de la inversión privada en la producción de energía en México. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que hasta julio de este año se reportaron 444.211 empleos en el sector de la construcción, lo que representa una contracción del 13.1% respecto al inicio de la presente administración, equivalente a 68.357 plazas, entre las que se incluyen las que se perdieron con la cancelación del Aeropuerto Internacional de Texcoco. La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes reveló que las ventas de sus establecimientos afiliados se mantienen 30% por debajo de los niveles previos la pandemia, ya que el consumo promedio semanal es de entre 350 y 700 pesos, lo que contrasta con el promedio anterior de entre 400 y 900 pesos de consumo semanal. Informó para las noticias de la tarde Héctor Vieira.
2: Muchas gracias Héctor Vieira por toda la información de economía y finanzas. El reloj marca 6 de la tarde con 40 minutos hora del centro de la República Mexicana. Les saluda Jesús Martín Mendoza desde el Heraldo Radio en esta transmisión especial desde la sede de Jano Bermese 2021 en la ciudad de León, Guanajuato. Hace unos instantes platicamos con el gobernador Diego Sinoé, está haciendo un recorrido por este recinto ferial en donde bueno se ha instalado esta gran exposición de tecnología y mire qué orgulloso el gobernador de todo lo que se ha logrado aquí en la entidad. Regresando a los temas que nos han ocupado durante las últimas horas, en el ojo del huracán, fíjese que no me gusta tanto la frase del ojo del huracán porque normalmente en el ojo del huracán hay calma chicha, y no. El PRI no está en una calma chicha, ¿eh? absolutamente para nada. Está precisamente, pero en el centro de la controversia y de las críticas debido a las decisiones que en las últimas 24 horas han tomado en torno a la propuesta de reforma energética del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Ayer el PRI dijo que iban a analizar la propuesta ante, bueno, pues el reclamo de todos los sectores del país de que pues no había oportunidad ni de negociarla, porque significaba un retroceso. Se pidió que ayer diera una declaración, lo estuve buscando al propio Alejandro Moreno para que nos diera alguna declaración de cómo entender esta, vamos a decirlo así, esta puerta abierta para la reforma del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mientras eh, personajes tan influyentes dentro del PRI como Claudia Ruiz Massieu decían que esa reforma no va a pasar. ¿Cuál es la posición que más ha pesado dentro de todo este, eh, to, toda esta situación de la reforma del presidente de la república? Bueno, pues hoy apareció finalmente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. quien negó, y lo negó de manera categórica, que existe alguna división interna en el partido ocasionada tras su posicionamiento de llamar a un parlamento abierto para analizar la reforma eléctrica enviada por el presidente de la república? Alejandro Moreno. Reiteró que el partido nadie le dicta plazos y afirmó que los priistas en la Cámara de Diputados y en el Senado van a votar en bloque monolítico el sentido del voto que acuerden. No ha dicho que sí, no ha dicho que no, simplemente dice lo que acordemos. Entramos en comunicación con Elia Castillo, ella es reportera del Heraldo Media Group, quien nos tiene más detalles de lo que dijo Alejandro Moreno. Adelante Elia, gusto en saludarte, buenas tardes.
7: Muy buenas tardes Jesús Martín, así es, pues en conferencia de prensa acompañado de nuevos integrantes del Comité Ejecutivo Nacional de este partido Alejandro Moreno justamente rechazó que la alianza legislativa está en riesgo de colapsar aseguró que el diálogo continúa en buenos términos esto luego de que a Pregunta Expresa se le preguntó si hay división en, en interna en el eh, tricolor eh, ante la, la postura de eh, la dirigencia de eh, abrir la posibilidad de que se le den los votos que requiere Morena y Aliados para aprobar la reforma constitucional enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dirigente negó que haya división, sin embargo, bueno, ayer hubo declaraciones por parte de algunos priistas, entre ellos la senadora Clara Claudia Ruiz Maciú, que aseguró que votarán en contra de esta reforma en contradicción con lo que está comentando la dirigencia y también la coordinación parlamentaria de la cámara del eh, PRI en la cámara de diputados. Jesús te comento que eh, señaló que en diciembre en diciembre ya tendrán eh, ya será tiempo suficiente para que tengan una postura al respecto. Esto luego de que pues eh, se les preguntó si ya había alguna fecha tentativa para la discusión y aprobación tanto en comisiones como en el Pleno de la Cámara de Diputados de esta reforma constitucional. En este sentido, justamente respondió que al PRI no se le ponen plazos, sin embargo, dijo que será... Eh, a, antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones, que es el 15 de diciembre, cuando el PRI pueda tener ya una postura definitiva al respecto. Eh, ayer el coordinador de la fracción parlamentaria mayoritaria de Morena, Ignacio Mier, señaló que esta iniciativa se estaría discutiendo y dictaminando entre el 12 de noviembre y el 15 de diciembre próximo, a fin de que sea aprobada antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. En tanto, Jesús Martín, eh, algunos integrantes de la disidencia PRI se están convocando a una conferencia de prensa el día de mañana a fin de fijar una posición alternativa a esta que ha señalado la dirigencia del tricolor. Entre eh, los que están convocando está Nayeli Gutiérrez Sijón, que recordemos fue expulsada del PRI, eh, luego de los eh, actos violentos que se, eh, se efectuaron en junio pasado. También están convocando Carlos Castilla de Quintana Roo, José Alfredo Araujo de Chiapas, Arturo Ordaz Otelo de Michoacán, Miriam Villafana de Baja California, Rocío Cabrera de Coahuila, Rubén Domínguez de Veracruz y Ofelia Castillas de Puebla. Esto eh, eh, están eh, señalando que el PRI, o más bien la dirigencia del PRI, está traicionando a México, aprobando, o eh, con esta intención de aprobar la reforma eléctrica propuesta por el titular del Ejecutivo. Esta es la información que te tengo, Jesús Martín.
2: Correcto, muchas gracias por esta información. Muchas gracias, Elia.
7: Muy buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Pues ahí está la posición del PRI, no dicen si sí, no dicen si no, nada absolutamente, no lo dicen absolutamente. Entonces, bueno, pues el PRI de alguna manera está en este momento con una puerta abierta ante el asombro prácticamente de todos y el enojo del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática. Quiero informarle que el subsecretario de los Derechos eh, Humanos, Alejandro Encinas, Dijo que el gobierno federal con apoyo de los estados va a iniciar un programa de identificación masiva de cuerpos ante la sospecha de que la mitad de los 91 mil desaparecidos del país podrían estar en servicios forenses o fosas comunes. a ver Alejandro Encinas creo que con este número escandalosamente alto no está restando todos aquellos que aparecieron como desaparecidos y ya aparecieron, vivos o muertos. Esto lo hemos entrevistado con, con varias organizaciones en el sentido de que de este tipo de, de cifras tan grandes, al menos más de la mitad ya habrían aparecido vivos o fallecidos, pero ya se sabe dónde están. Pero finalmente habló de 91 mil desaparecidos y dice que podrían estar en los forenses o en fosas comunes. Saludo con mucho gusto a mi compañero Paris Alejandro Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Adelante Paris. Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos
3: de de México, sí, sí, es que esta tarde en... Veracruz, el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas, consideró que la mitad de los 91.000 personas desaparecidas del país podrían estar en servicios forenses o en comunes, y es que durante su mensaje en la inauguración de la unidad internal de servicios médicos forenses en Nogales, Veracruz Alejandro Encinas reconoció que los servicios forenses y de identificación humana en algunos estados se encuentran en situaciones lamentables por el rezago y la falta de capacitación y la falta de infraestructura Escuchamos al secretario, subsecretario
8: Alejandro Encinas En, donde, en un país donde lamentablemente dentro de las herencias más dolorosas que recibimos fue el problema de la desaparición de personas. Una cifra que se abre, que no es un número estadístico, sino es un dato que habla de seres humanos que rebasa las 91 mil personas desaparecidas o no localizadas en México desde el 2006 a la fecha. ¿Y cuál mayor es la tragedia? cuando entre 32.000 y 42.000 personas que están reportadas como desaparecidas o no localizadas pudieran encontrarse en los servicios
1: forenses.
3: Y bueno, como bien
8: decía, Jesús Martín
3: Alejandro Encina anunció que el gobierno federal, con apoyo de los estados, iniciarán un programa de identificación masiva de cuerpos y es que admitió que tanto en el gobierno federal como en el estatal no han estado a la altura de los requerimientos en
2: materia de identificación forense. Esa es la información que te tengo, Jesús Martín. Gracias por esta información, París. Buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Ahora resulta que los peritos del forense son los culpables de tantos desaparecidos, ¿no? Digo, hay que buscar culpables, ¿no?, de algo. A mí la verdad me sorprende que se diga esto. Que no han hecho bien su trabajo los forenses y por eso no saben dónde están los desaparecidos, de verdad. 45 mil cuerpos en el forense y en fosas clandestinas. No, pues entonces México es un, es un panteón. Sí, México es un panteón clandestino, ¿no? Donde camina hay una fosa. No sé, no sé por qué no, 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 no me dan los datos de una realidad por parte del subsecretario Alejandro Encinas. Y mire que usted y yo, usted sabe lo mucho que le tengo afecto y, y le admiro al propio Alejandro Encinas. Pero vaya, esto siento que por momentos como que lo rebasa. Bueno, cuando yo solo en este momento, las seis de la tarde con 49 nueve minutos, seis con cincuenta... Estamos muy contentos en el Heraldo de México porque tenemos varias divisiones. Yo le he platicado que tenemos radio, tenemos televisión, tenemos prensa, tenemos web. Y dentro de web se ha desarrollado un proyecto muy interesante que tiene que ver con audio digital, los famosos podcasts. Y bueno, pues quiero decirle que el Heraldo Media Group, a través de esta de esta área de podcast, han ganado el premio digital Media Latinoamérica 2021. Y está con nosotros en el estudio del Heraldo. María José Serrano, quien es directora del Heraldo Podcast. Estimada María José, me da mucho gusto saludarte, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola, Jesús Martín, muchas gracias por recibirme.
2: Muchas, fel muchas felicidades, María José. ¿Cómo te sientes?
9: Pues muy contentos, todo el equipo del Her de Heraldo Podcast está súper contento con este reconocimiento que, bueno, venimos trabajando mucho desde hace varios meses e incluso años y pues que se, se reconozca este gran proyecto que, por supuesto, es hecho únicamente para las audiencias, pues no, nos tiene muy contentos.
2: A ver, dime una cosa: ¿inscribieron ustedes todo el proyecto o un trabajo, una grabación en concreto? Todo claro que el, se premió.
9: Todo el proyecto. Te cuento: Heraldo Podcast es, eh, digamos, el proyecto para consolidar cada uno de nuestros podcasts originales que tenemos en el Heraldo de México. Como bien sabrás, no solo publicamos los programas de radio, que bien tu programa siempre está en el tope. También tenemos contenidos originales desde noticias diarias, eh, temas un poco hard como feminicidios. Tenemos también temas de entretenimiento, un poco de reportajes, eh, periodismo auditivo. Y, y justo lo que hace Heraldo Podcast es englobar todos estos proyectos y potencializarlos pues para, para las que, audiencias.
2: A mí lo que me llama la atención, María José, es que le han logrado encontrar al podcast. Porque evidentemente, pues, una grabación, una entrevista, un documento grabado o una investigación específica eh, para ser consumida por demanda en el momento que uno quiera, pues a veces como que no tiene tanta recordación como un programa en vivo. Pero sin embargo, ustedes han logrado encontrar la fórmula secreta, que no te la voy a preguntar porque es nuestra fórmula secreta en el heraldo. Pero finalmente ha funcionado entonces, María José, para tener este reconocimiento a nivel América Latina
9: Así es, es a nivel América Latina. Eh, es, oh. Este proyecto compitió con varios eh, medios, incluso de los fuertes de América Latina, la nación, de Argent eh, la nación, el Comercio del Perú y todos esos. Sin embargo, así como lo mencionas, eh, creo que la magia del podcast es, es justo que tú lo puedes escuchar cuando quieras en el momento que quieras y a tu ritmo no es como una revista de suscripción que tú la agarras y la lees por gusto y porque y porque te interesó el tema no entonces justo eso es lo que buscamos con Heraldo Podcast darle a nuestras audiencias contenido que les guste que les interese y que por supuesto uh -huh. los lo puedan consumir cuando ellos quieran
2: ¿Cuántas personas trabajan en tu equipo María José
9: bueno, el Heraldo Podcast forma parte del área digital del Heraldo de México, que tú bien sabes que es muy grande, pero que estamos es dedicados enorme. completamente a ellos. Somos 10, sin embargo, tenemos la colaboración de muchas áreas dentro del Heraldo, desde el impreso, en radio, por ejemplo, Lupita Juárez colabora en el podcast de Que Nadie Nos Olvide, que es de Feminicidios. También mucho nos apoyan el equipo de radio en algunas ediciones. Entonces, digamos que es un, pro, un proyecto colaborativo de todo el Heraldo Media Group.
2: Bien, pues voy a ir a tocar tu puerta, ¿no? Para ver si puedo hacer un podcast y sobre todo promocionando en nuestro programa de noticias. Oye, porque imagínate, para haber recibido un premio significa que tienes una alta audiencia, ¿no? Una gran cantidad de reproducciones. ¿Cuáles son tus números que tienes, María José?
9: Es correcto, pues estamos eh, sumando alrededor de, sesen, de 600 mil reproducciones mensuales y justo como lo mencionas, todos los programas de radio también los pueden encontrar en, en podcast y estamos en todas las plataformas de streaming, nos pueden buscar en Spotify, Amazon Music, A Apple Podcast, Google y, o la que más les guste, ahí nos pueden encontrar, pueden encontrarnos como El Heraldo de México o El Heraldo Podcast y podrán ver todo el catálogo que tenemos
2: bueno, pues eso me parece. Hay, hay un servicio de noticias que se llama Primera Plana. ¿Entra dentro del podcast, María José?
9: Correcto. Primera Plana es nuestro podcast más escuchado. Es la dosis diaria de noticias de confianza. Tú en cinco minutos te vas a poder enterar de lo que acontece en el día, de las noticias más importantes que, por supuesto, llevamos en Primera Plana, además de uno que otro dato ameno Muy que compl complementa.
2: Me da mucho gusto. Te envío una felicitación muy sincera de todo corazón para ti, y para todo tu equipo, eh, por este gran premio muy merecido, María José Serrano. Muchas gracias por visitarnos en el estudio y pues a ganar el próximo premio, eh María José. Muchas gracias por estar aquí.
9: Muchas gracias, Jesús Martín. Y pues invitar a todos a que nos sigan en Heraldo Podcast en Instagram y en TikTok.
2: Gracias, María José. Hasta
1: la próxima. Escuchas a...
2: Son las 7 en punto, las 19 horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. En entrevista con el Heraldo Radio, el gobernador constitucional de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez, declaró en entrevista con el Heraldo Radio que el gobierno federal actúa, eh, eh, actúa el estado de Guanajuato en materia presupuestal. Dice que el gobierno federal. Ah, lo ha apoyado al gobierno de Guanajuato con presupuesto, pero al mismo tiempo ha fortalecido la seguridad en la entidad bajando el índice delictivo. Esto
6: fue lo que dijo el gobernador, Diego sinoé Mira, lo que más nos ha afectado, si podemos decirlo, a ver, tengo que decir lo bueno y lo malo, yo trato de hacer siempre el objetivo. La federación nos ha ayudado mucho en el tema de seguridad. Qué bien. A través del ejército y la guardia nos está apoyando mucho, sobre todo en el combate al robo de combustible, que era un problema que teníamos, que se derivaba en violencia se ha reducido a un 85% eh, a un, de un 85-90% el robo de combustible, lo cual es muy positivo pero en otros lados, ¿en qué no nos está apoyando? en lo presupuesto sí. lamentablemente nos han hecho recortes presupuestales muy fuertes al estado de Guanajuato no hay obra federal en el estado no hay una sola obra federal en el estado ningún puente, carretera que se esté haciendo y eso nos afecta la competitividad sí. así lo denunció Diego Sino
2: en estos micrófonos, el gobierno federal no invierte en Guanajuato, no hay una sola obra federal ha revelado ante los micrófonos del Heraldo Radio. Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó este miércoles que México suma 3.699.621 casos de COVID y 280.607 muertos por esta enfermedad. En las últimas 24 horas se han sumado a los contagiados 7.697 y 713 muertos, informa la Secretaría de Salud. El coordinador del Partido Verde Ecologista de, eh, en el Senado de la República, Manuel Velasco, se reunió con el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para dialogar sobre las reformas necesarias para el país y la construcción de acuerdos en la Cámara Alta. Se informó también que la Fiscalía General de la República, en coordinación con las Fuerzas Federales, capturaron en Chihuahua a Uriel Valles, Alex, el 18 presunto integrante del grupo criminal La Línea, brazo armado del cartel de Juárez, y que se presume participó en los hechos de Bavispe, Sonora, que dejaron un saldo de nueve personas muertas el 4 de noviembre de 2019. También le informo que el diputado de Morena Nazario Norberto Sánchez presentó una iniciativa para que aquellos que dañen inmuebles y mobiliario de carácter público o privado durante marchas y manifestaciones reparen el daño mediante trabajo comunitario de hasta 36 horas, que consistiría en la limpieza y en la restauración. Informo que Pedro Castillo, presidente de Perú, informó que en las próximas horas dará a conocer a los integrantes de su nuevo gabinete, el mandatario peruano de izquierda, quien evitó dar detalles de la renuncia de hasta ahora a su gabinete. Se le fueron todos, a lo mejor no les gustó el sombrero, ¿no? Se le fueron todos al presidente de Perú. Bueno, pues anunció que el nuevo jefe del gabinete y sus integrantes se conocerán por la noche. Aunque la carta de renuncia difundida por la prensa, el ministro Guido Belido Ugarte indica que se aleja del Ejecutivo a pedido del Castillo, del propio Pedro Castillo. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Bien, continuamos con la información en Heraldo Radio, ya son las siete con cuatro, las siete con cuatro, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Gerardo Galicia, gusto en saludarte. ¿En dónde te ubicamos a esta hora de la tarde?
3: El gusto es nuestro, Jesús Martín. Excelente tarde. Recorriendo ya la calzada de Tlalpan y tenemos todavía bastantes conflictos viales en ambos sentidos, entre su cruce con la calzada tasqueña, y División del Norte, en ambos sentidos van a encontrar un desplazamiento un tanto complicado, la velocidad máxima de 30 kilómetros por hora tomando... Ad
2: adelante Gerardo, adelante, escuchamos. ¿Qué tal
3: Jesús Martín? Recorremos la Casa de Tlalpan, el avance es muy complicado entre Tlaxqueña y División del Norte, y está comenzando a caer una ligera llovizna, así que no se confíen, hay que manejar con paciencia, salir con algunos minutos de anticipación, y si van a utilizar la carretera federal a México-Cuernavaca, hay que hacerlo con precaución. Kilómetro 25 siguen trabajando peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego del asesinato de un hombre de aproximadamente 30 años de edad. Por lo pronto, en el reporte seguimos muy, muy pendiente
2: Correcto, gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Saluda a Daniel Magaña. Qué gusto saludarte, Daniel. ¿En dónde te vamos a ubicar a esta hora de la tarde?
3: ¿Qué tal, Martínez? Bueno, pues, en la zona de la Avenida Marina Nacional, fíjate que se encuentra bloqueada esta vialidad, Un grupo de personas están bloqueando la zona de la Avenida... Marina Nacional a la altura de la calle del Lago Resna, ellos piden que pues haga justicia por un feminicidio de una joven identificada como Brenda, y bueno, pues por eso están bloqueando este punto de la zona de Marina Nacional para las personas que utilizan a esta hora esta habilidad, pues les sugiero utilizar la calle de Felipe Carrillo Puerto y posteriormente la calle de Golfo San Matías pues para evitar esta zona de conflicto te refiero pues la zona precisamente de la avenida Marina Nacional para las personas que Lanzan del circuito interior y el diario utilizan esta vía un poco más distante. Bueno, pues también la calzada pues, México-Tacuba les podría ser de utilidad para
2: trasladarse hacia la zona de la colonia Nahua. Que los reportes, Jesús Martín. Muy buenas tardes. Gracias por esta información, Daniel Magaña. Muy buenas tardes. Hasta luego que te vea muy bien. Imagínense, estamos hablando de un bloqueo en calles de la Ciudad de México para el esclarecimiento de el asesinato de una mujer conocidos como feminicidios. Luego se levantan el cuello diciendo, ah, no, ya, ya hay menos feminicidios, pero lo sigue habiendo. El problema, es que, el problema no es que haya menos feminicidios, sino que se aclare los muchos o pocos que haya. A ver, en, entiéndame este punto y tenemos que decirlo. O sea, el, el, el asunto no es de que haya menos muertes de mujeres. De suyo está bien, pero lo importante es que se esclarezcan los casos de asesinatos contra mujeres o el asesinato de mujeres sean muchos o sean pocos, sean mil o sea uno, no tiene ningún sentido que solamente exista un asesinato de una mujer y este no se investiga o queda en la impunidad, a que existan mil que no se investigan. Es mejor tener cien casos bien investigados, bien esclarecidos, que diez que se dejen en la impunidad. Ese es el problema, no es la cantidad, el asunto tiene que verse desde el punto de vista cualitativo. ¿Cuánto se esclarece? ¿Cuánto se investiga? ¿Cuánto se castiga? Pero pues eso, pues no, no, no. ¿Usted cree que no saben quiénes son las bandas de asesinos de mujeres? ¿De, de verdad no lo sabrán? Yo pienso que sí lo saben. Yo pienso que sí lo saben. Pero vaya usted a saber qué tantas cosas hay por ahí. No. Hay que estar muy pendientes de ello y denunciar los casos. Y mire, la gente está tan desesperada que hasta están bloqueando calles. Ya eh, tendré los detalles con nuestros compañeros reporteros más adelante. Bien, en asuntos que tienen que ver con el COVID-19 da la impresión de que pues ya la libramos ¿no? O por lo menos ya hicimos menos a un virus que sigue siendo mortal. El hecho de que ya sepamos manejarlo el hecho de que ya sepamos que usando cubrebocas no nos pega, el hecho de que ya sepamos que, que si estamos vacunados tenemos menos incidencia de la enfermedad o menos grave que si lavarnos las manos que si la sana distancia, es decir ya sabemos darle la vuelta al virus como le damos la vuelta a los medidores de velocidad en la Ciudad de México. Así como parece que ya le estamos dando la vuelta, no significa que el virus sea menos letal, menos dañino. La Organización Panamericana de la Salud informó que México, este país donde usted y yo vivimos, está todavía muy lejos de la inmunidad de rebaño a pesar de la vacunación de la población y por lo tanto la pandemia causada por COVID-19 no se encuentra controlada en el nivel local ni nacional, sobre todo porque se esperan brotes de alto impacto en varias regiones del país, por lo tanto continuará hasta el año 2022. Ojo con lo que está informando la Organización Panamericana de la Salud, Mire que estamos en este momento en Hanofer Mese 2021 en transmisión especial desde este lugar, desde esta locación, desde este recinto ferial en la ciudad de León, Guanajuato y hemos visto cómo están las medidas sanitarias verdaderamente intensas. Nadie se acerca a menos de metro y medio. Utilizamos cubrebocas, hay sanitizantes por todos lados, hay personas que sanitizan los stands, en fin, la verdad es que ha sido una extraordinaria experiencia verlo, pero la OPS le dice a México, aguas. No te confíes aunque tengas todas estas estrategias, porque la pandemia y la enfermedad continuará durante el año 2022. En México se registran altas 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 tasas de contagio, por lo que no se está a salvo ni en posición de relajar las medidas sanitarias, informó la Organización Panamericana de la Salud. Detalló que las vacunas salvan vidas, pero que a pesar de ello existen zonas en México y Latinoamérica donde la población se resiste a ser vacunada, en donde la población se resiste a de alguna manera, eh, recibir la vacuna para prevenir enfermedades mucho más graves. Yo le invito, por favor, a que usted se cuide, pero que se cuide de verdad, ¿sí? A que se cuide de verdad. Yo, yo, eh, Porque no queremos que usted se enferme, que se enferme gravemente. Creo que ya la pandemia nos, da, nos ha dado una lección clarísima, de lo que puede suceder. No bajemos la guardia, mantengamos la reactivación económica, mantengamos el turismo solaz, de solaz, mantengamos el turismo de convención, como en el que estamos ahora inmersos en esta transmisión especial desde la ciudad de León, Guanajuato. Pero vaya, cuidémonos, alimentémonos bien, consultemos a nuestro médico y hagamos todo lo que esté en nuestras manos para salir adelante de esta pandemia. Bien, cuando el reloj marca 7 con 11, las 19 horas con 11 minutos, hora del centro de la República Mexicana, seguimos invitando a nuestro estudio a las 2 de la tarde de televisión, en este momento acondicionado para radio, a personajes clave de la economía de Guanajuato. Y en este caso me da muchísimo gusto saludar en este estudio al ingeniero Rito Vargas Varela. Él es subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentaria. Estimado Ingeniero Varela, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido. Mucho gusto Jesús, gracias por la invitación. El Ingeniero Vargas Varela, como ya le comenté, pues está inmerso en lo que es el desarrollo y competitividad agroalimentaria. He platicado con el gobernador Diego Sino hace unos instantes y también con el subsecretario de Desarrollo Económico y platicábamos de lo interesante que ha sido el tránsito de Guanajuato de ser una, un, un estado agrícola 100% A ser un estado completamente industrial Con derramas del orden de los 24 mil millones de pesos Pero entiendo que la vocación agrícola no se ha abandonado Que la vocación de granero de México Como se le ha conocido a Guanajuato Se mantiene ¿De qué manera? Coméntenos, ingeniero Sí, con todo gusto, Jesús
4: La verdad es que el sector agroalimentario en el estado ¿Sí? Es un sector que ha ido creciendo paulatinamente Desde el 2012 hacia acá la verdad es que hemos sido autosuficientes en, en, muchos, en muchos productos del campo. Y, y durante este tiempo, pues obviamente las, la, las actividades agroalimentarias se han, se han fortalecido. Uh -huh. Hoy en día es el, el segundo sector en, en generación de economía en el estado, uh -huh. únicamente por abajo del sector del sector automotriz
2: eh, desde el punto de vista agrícola ¿qué es lo que principalmente produce hoy Guanajuato?
4: ingeniero bueno, tenemos entre todos eh, se encuentran establecidos más de 80 productos eh, agrícolas uh -huh. pero los más importantes se reducen en 20 uh -huh. los que más generan el 90 el, en esos 20 productos agrícolas generan a, un promedio del 90% de la de lo que es la economía uh -huh. en el sector y el más importante es el maíz maíz sí, el maíz eh, ¿Dentro de los 20? ¿Transgénico o, o, o no, normal, natural? El normal, el natural, sí. Es, eh, en ese sentido, pues es uno de los
2: más, es el más importante. Correcto. Me, me parece interesante, sobre todo porque si estamos ante un fenómeno de crecimiento empresarial, de crecimiento industrial, llega un momento en que lucha la industria, la nave industrial, en la tierra de labor? Es decir, ¿cómo están cuidando ustedes el terreno de cultivo, las parcelas, los ejidos? ¿Cuál es el contacto que tienen con los comisarios de ejidales para, para hacer cultivos generalizados y no que cada quien cultive lo que se le venga en gana? Es decir, ¿cómo, ¿cómo está esa coordinación y el cuidado de la tierra de labor? Hemos
4: estado trabajando muy de cerca con los productores con la finalidad de que se organicen, uh -huh. que se constituyan formalmente en una organización de producción. Eso ya hemos ido avanzando. Actualmente contamos Uh, con más de 150 organizaciones legalmente constituidas y eso nos ha ayudado mucho al fortalecimiento del sector porque una vez organizados ellos no solamente se apoya para la constitución en una organización sino que también se les apoya en capacitación, en asistencia técnica, en equipamiento, en infraestructura con la finalidad porque son muy buenos para producir pero ya cuando llegan a constituirse, como es el ejemplo en centros de acopio que hemos estado apoyando constantemente hoy en este año estamos construyendo cuatro centros de acopio que están algunos ya terminados otros en proceso pues en el momento que tienen centro de acopio dicen qué voy a hacer con el centro de acopio sí. pero cuando se les está apoyando con asistencia técnica con capacitación pues ya ahí poco a poco van no aprendiendo bueno. y en ese sentido pues compran eh, compran ya todos los que conforman parte de la organización en volumen o baja el costo de producción y cuando venden, venden también en volumen y a buen precio. ¿no? Pues qué, qué,
2: qué bueno que se dé esa organización, ¿no? porque eso puede entusiasmar a muchas personas. Posiblemente, bueno, cuando que se han ido a los Estados Unidos, pues, a regresar a su tierra ¿no? y trabajar la tierra en la inteligencia de que hay eh, agrupaciones productivas constituidas, que se puede tener apoyo para sembrar la parcela. Eh, porque bueno, mi pregunta original va en el sentido de que así como es importante el desarrollo de cientos o miles de hectáreas de, de nave industrial... Pues también es importante las miles de hectáreas de tierra para cultivar maíz, para producir algún otro grano, producir tomate, producir cítricos. No sé, no sé cuál, ¿qué más es lo que produzca el estado de Guanajuato? No, pues eh, granos, hortalizas, Hortaliza.
4: frutillas. Y hablando de, de hortalizas. Los frutos rojos que tan de moda están, ¿no? Frutos rojos, que, que, que la verdad es que la producción y la exportación van hacia arriba. Entonces, hemos estado apoyando... Con, con agricultura protegida, con invernaderos, con macrotúneles, precisamente para el desarrollo de estos cultivos. Qué interesante. Sí, si sí, estamos hablando por, como ejemplo sí. del quitomate, sí. Sí, en un invernadero tecnificado, dependiendo si es de baja o de mediana o de alta tecnología el invernadero, es el nivel de producción del quitomate. Pero como ejemplo, a cielo abierto, una hectárea de quitomate anda produciendo... 40 toneladas por hectárea. Una,
2: hectárea. Una hectárea
4: de jitomate, 40 sí, toneladas 40. de producto. Así ah, era abierto. Así era abierto, pero, sin pero la diferencia. ¿Cómo lo hacen con la palomilla blanca? No, eh, eh, a ver. Bueno, también tenemos que estar muy al pendiente del control de plagas. Sí, de sí, 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 porque yo conozco esencial, la palomilla no, blanca de jitomate. Esa se lo acaba, ¿eh? Sí, la sí. verdad que sí. Pero bueno, mientras se tenga un buen monitoreo, sí. mientras se tenga el acercamiento con el productor que se le esté enseñando a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Guanajuato, uh -huh. quien, con quienes firmamos convenio, y, y se ha avanzado mucho en que el, el productor esté monitoreando constantemente sus cultivos, y se, y se enseña a muestrear, identificar, y cuando tiene dudas, pues nos reporta y estamos nosotros ahí, a través del Comité Estatal de Sanidad Vegetal. Pero continuando con lo, el ejemplo del quitomate en el invernadero, cuando ya se produce en invernadero, si es de mediana tecnología, andamos eh, produciendo alrededor de 300 toneladas por hectárea. Y ya un, un, un invernadero de más de alta tecnología, hasta
2: 400, 450 toneladas por hectárea. Toneladas por hectárea. hectárea. Sí. O sea, estamos hablando de tecnificación de riego controlado por goteo, control de plagas y así el abierto. To, to, eh. Todo de todo. alguna manera ya automatizado, donde el, el, el
4: riego que se suministra es un riego... Este, de alguna manera controlado, controlado. ¿sí? que tiene sensores dentro del, del invernadero para eh, medir la temperatura, para medir la humedad para, este, que se, eh, y, y manda las señales precisamente para que se abran los, las ventanas de ventilación en cierto momento, para que la, el suministro del riego también sea de manera automatizado eh, el suministro de nutrientes de la
2: fertilización también sea en, en, en la cantidad que se requiere. Vaya, no. ahora sí que me ha dejado con el ojo cuadrado, sobre todo de la productividad que puede tener una hectárea. ¿Estamos hablando de jitomate o de, de jitomate. jitomate guaje del, o sea, jitomate del bola? Del, bola.
4: Guaje del, del que se requiere el, el productor
2: lo que yeah. esté produciendo, ¿no? ¡Qué maravilla! La verdad alguna vez seguramente usted en el Heraldo Radio recordará que estuve platicando de, de, de algunas formas de producción en el sur de la República Mexicana. Todavía rigan por inundación, se abre la, la páncreas, sale el agua, se, se mete precisamente a los, a, al barbecho para poder mojar la semilla. Así todavía se siembra en el sur del país. Pero del centro para el norte, tecnificaciones para obtener productividades de ¿cuánto? 400 toneladas hasta 400, hasta 400 toneladas, toneladas por hectárea de terreno, vaya que sí es interesante bien, pues yo quiero agradecerle mucho ingeniero, el que nos haya visitado el día de hoy la verdad me ha dejado impresionado con lo que han podido lograr en cuanto a la producción agroalimentaria en el estado no se compite, ¿no? lo agroalimentario con lo industrial en Guanajuato cada quien va por su camino, ¿no? claro, y
4: eh, formamos parte de la, de la cadena agroalimentaria ¿no?
2: Bien, pues ingeniero Rito Vargas Varela, subsecretario para el Desarrollo y Competitividad Agroalimentario del Estado de Guanajuato. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas el día de gracias hoy. a ustedes gracias. y aquí
4: estamos cuando nos invitan. Muchas gracias. Muy interesante
2: gusto. charla, eh, lo sí. que nos ha presentado el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, estamos en órdenes. Gracias. El noche. ingeniero Vargas Varela, quien está encargado de todo lo que tiene que ver con el tema agropecuario aquí en el Estado de Guanajuato. Yo le puedo asegurar, usted que me está escuchando en todo el país, que nunca había escuchado una exposición de temas del campo tan interesante como esta, sobre todo por qué? porque quienes lo están haciendo, lo viven, lo disfrutan, apoyan a los productores, se dio cuenta que no le llama campesinos se da cuenta que en Guanajuato quien promueve lo que es el agro, lo agroalimentario, no les llama campesinos, les llama productores, les llama productores, les llama asociaciones, les llama empresa. El cambio de mentalidad y el cambio de la, de la definición de las cosas es lo que puede dar una gran diferencia a, a lo que puede ser la pobreza o la riqueza dentro del campo. La verdad muy interesante, a mí la verdad me, 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 me gustó mucho. Bien, cuando son las 6 de la tarde, las, de, las 7 de la noche, perdón usted, con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana, vamos a continuar con la información aquí en el Heraldo Radio. Es que estoy buscando el texto 23A que me pide... Ángel Arellano, para podérselo compartir aquí en el Heraldo. Por lo pronto, quiero invitarle a que me escriba a través de dos plataformas, a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y también a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, donde tengo un chat en vivo, para que usted eh, me dé sus comentarios sobre, sobre esto. La agencia, Moody's, la agencia Moody's dijo que la iniciativa de reforma eléctrica enviada hace unos días por el presidente de la República... Mire cómo están reaccionando varias entidades a la propuesta de reforma del presidente López Obrador. La agencia calificadora Moody's, las que dice el presidente que son unas hipócritas. La agencia Moody's dijo que la iniciativa de reforma eléctrica enviada hace unos días por el presidente mexicano al Congreso tiene implicaciones crediticias negativas para el sector porque podría disminuir la transparencia operativa, desalentaría la inversión privada en la generación de energía además de frenar la generación de energías renovables y probablemente aumentar el costo de la electricidad en el país. Ya hay una primera observación, ya hay un, una primera evaluación por parte de una calificadora como Moody's y que bueno, pues de alguna manera está encendiendo los focos amarillos. Seguramente mañana el presidente de la República hablará de esto en su conferencia matutina pues ya sabe, ¿no? En el estilo al que se refiere a las calificadoras como Moody. Las siete con veintidós, siete con veintidós horas del centro de la República Mexicana. Ya está lloviendo en la capital de la República. Aquí en León, Guanajuato no llueve, al contrario, el clima es rico. Tenemos en este momento 22 grados en León, cielo despejado. Pero ¿qué tal la capital de la República? Gerardo Galicia, bienvenido, muy buenas tardes.
3: Sí, es Martín, excelente tarde. En esta zona, zona sur de la capital, sí está lloviendo y prácticamente está cayendo el cielo por instantes. Es difícil ver más allá de los 40, 50 metros. De hecho, ya muchos automovilistas comienzan a encender sus luces intermitentes debido a que está lloviendo muy, muy fuerte y para tratar de evitar algún accidente. Así que si van a utilizar arterias como el Circuito Bicentenario Supremo Richard Busco, la calzada de Hermit y Tapalapa, las inmediaciones de la Casa de Tlalpan, la Avenida Sotar Gulies Calles, hay que hacerlo con precaución. Tenemos ya encarcamientos bastante severos y una tremenda lluvia que no deja de caer, así que habrá que salir con tiempo, de preferencia quedarse en casa, y si van a salir, hay que hacerlo bien
2: abrigados. Por lo pronto, Jesús Martín, en el reporte seguimos muy, muy pendientes. Muchas gracias por la información, Gerardo Galicia. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Quiero invitar al público a que maneje con mucho cuidado, que esté, por favor, muy atento de, del camino. En este momento, pues, llueve con intensidad en el sur de la Ciudad de México, y quiero que usted...
10: Seguirá escuchando a Jesús Martín en unos segunditos. Vamos a ir a un corte en este momento. Vamos a ir a Guanajuato después del corte con esta transmisión especial que encabeza Jesús Martín Mendoza con todo el equipo de producción que se dividió en esta tarde desde la edición 2021 del el Hanover Mese de México y América Latina. Así que le pedimos que nos espere aquí. Vamos al corte y estamos de regreso con usted. Son ya las 19 horas con 24 minutos. Regresamos.
1: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carracci, con 10.0 watts de potencia radiada. Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
10: Son ya las 7 de la noche con 30 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en una transmisión especial desde Guanajuato con Jesús Martín Mendoza, desde la Hanover Mese de México. Pero tenemos un problema de conectividad por el internet en aquella, en aquella entidad donde está Jesús Martín en el Poliforum de León, Guanajuato. Aquí seguimos, sin embargo, informándole. Le saluda Ángel Arellano, en nombre de todo este gran equipo que encabeza las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Y vamos a informarle de lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México. Saludo en la línea telefónica a Daniel Magaña. Adelante, Daniel.
3: Muy buenas noches. Bueno, pues te comento que continúa la lluvia, pues se presentó de manera copiosa en varios puntos de la zona sur de la ciudad, así que hay que manejar con precaución precaución en caso de que utilicen la zona del eje diez sur, el tramo de la avenida Río de la Magdalena, bueno, pues, con carga vehicular, pues entre la zona de Copilco, para cruzar, pues, el tramo, pues, sin duda más problemático en la zona de Insurgentes hasta la zona, bueno, pues, también de la incorporación de la avenida Universidad, así que, bueno, pues, hay que tomar en cuenta este tramo, pues, de problemas, pero un poco más adelante, ya el avance mejora para trasladarse hacia la zona Lóbalo de San o bien poder incorporarse a la avenida Revolución, las personas que tienen como destino la zona de San Ángel, o también, bueno, pues, pretenden un poco más adelante trasladarse
10: hacia la zona de la avenida Barranca del Muerto. El reporte muy buenas noches. Te agradezco mucho Daniel Magaña, gracias por tu información. Continuamos adelante aquí en el Heraldo Radio cuando son ya las siete con treinta minutos, siete con treinta y dos, no, y en la línea telefónica a Mariano Riva Palacio con su Bienestar H. Adelante Mariano, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos amigos del Heraldo Radio. Buenas noches prácticamente en esta lluviosa tarde noche en la capital de la República Mexicana. Fíjate que Ángel Aquí en Bienestar H hemos hablado en varias ocasiones cómo la pandemia por COVID-19 pues, ha afectado psicológicamente a miles de personas en nuestro país y también sobre la importancia de atender la salud mental. Sobre esto quiero compartirles esta ocasión algunos datos sobre la atención que están recibiendo los pacientes aprovechando la era digital. Fíjate que consultamos a una plataforma de terapia psicológica en línea y nos dicen que aumentaron las consultas psicológicas en prácticamente en lo que comenzó la, la pandemia poco más de un año, aumentó en un 30% el uso de estas plataformas para que la gente reciba terapia psicológica. Y esto debido a que el 80% de las personas en nuestro país pues ha experimentado un aumento de angustia, miedo y estrés. Y es que la incertidumbre, la incertidumbre asociada al COVID-19 así como los cambios en la dinámica diaria que trajo como consecuencia, pues limitando por varios meses el llevar a cabo actividades cotidianas, así como la restricción en las relaciones interpersonales que apenas están retomando y también el desempleo, pues provocó que millones de personas experimentaran cambios emocionales drásticos que requieren de ayuda. Recordemos, Ángel, que la Organización Mundial de la Salud ha dicho en múltiples ocasiones que la salud mental, así la define, es el bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en el aspecto cognitivo, afectivo y conductual, así como un óptimo desarrollo de las capacidades que le permiten a una persona convivir, realizar actividades laborales y llevar a cabo acciones recreativas. Esa es la definición que da la OMS. Sin embargo, nos comenta Daniel Vélez. Daniel es un experto y es un fundador de Therapify. Cuando existe un problema, nos dice que supera nuestras fuerzas para darle solución de manera oportuna. Cuando necesitamos hablar para sanar, es cuando tener, debemos tener a la mano la ayuda profesional que nos permita contar con las herramientas pero, para mejorar. Es decir, si contamos con estas condiciones, tenemos estos síntomas de angustia, estrés, eh, depresión, no hay que esperarnos. Y si ahora podemos utilizar las, las redes sociales y si podemos util, utilizar plataformas digitales para tener ayuda psicológica, es cuando lo tenemos que hacer, Ángel. Ahora, ¿cómo son las terapias, terapias en línea? Bueno, pues estas permiten a los pacientes acceder a los especialistas sin importar el lugar en el que la persona se encuentra y en el momento en el que se decida. También las terapias en línea pues brindan seguridad y comodidad al poder desde casa poder tomarlas sin hacer traslados. Esto hace a las personas ahorrar tiempo y costos de movilidad, además de lo que ya comentamos de tener horarios flexibles que se adaptan a cualquier agenda. Aquí lo importante, Ángel, sí. es que las personas ubiquen qué plataformas o portales son los indicados para acercarse a los especialistas. Existen sitios con 200 especialistas expertos en psicología con más de 5 o 7 años de experiencia. Y los temas, ya por último, quiero comentarte. ¿Cuáles son los temas que más se tratan desde que comenzó la pandemia en estas plataformas digitales en nuestro país? A pues son ver. el manejo de las emociones, Ángel, depresión, como te lo comentaba, autoestima y problemas de pareja. Y en últimos uh -huh. meses, angustia, miedo y estrés por la pandemia. Así que, Ángel de Amigos de Veral de Radio, pues más del 30-35% de aumento de consultas en línea en México se ha registrado precisamente por la llegada del COVID-19. Y si algo nos interesa en el red de radio y en Finestara H. Ángel, pues es la salud mental, además de las de, los, de los enfermedades
10: biológicas que ya hemos comentado en los últimos meses. Ángel. Así es, que había, qué bueno que lo mencionas. Hay que recordar aquel mes de marzo de 2020, cuando nos llegó de lleno la pandemia, eran solamente malas noticias y también hay que decirlo, con señales equivocadas, contradictorias de los encargados de la pandemia, el doctor Hugo lópez Gatel, Jorge Alcocer, el debate del cubrebocas, y todo eso se reflejó en angustia, en no saber a quién hacerle caso, y es muy importante tener estas herramientas que nos traes ahora en esta tarde, Mariano, para atender la salud mental, que a veces la dejamos pues prácticamente al final. Sí, completamente de acuerdo, Ángel,
3: con lo que estás comentando. Fíjate que algo que estás diciendo, y es muy certero y pocas veces se habla, es esta confusión, en la comunicación por parte de las, a las autoridades hacia la población general. Mucha gente le cree a lo que dice la autoridad, mucha gente le cree o le creía lo que decía Hugo lópez Gatel o el, o el doctor Alcocer. Entonces, esa confusión, dicen los especialistas, también generó esta serie de inquietudes, sobre todo mucha ansiedad y estrés. Y esto se refleja exactamente en la salud mental, un dato muy importante, entonces tenemos que atenderla, hay que detectarla y hay que acudir, si la gente quiere acudir directamente con el psicólogo, con el psiquiatra, que lo haga, si la gente quiere eh, utilizar las herramientas digitales, que lo haga, lo importante Ángel
10: sí. es que se atienda, no podemos dejar de lado la salud mental en nuestro país. Muy bien, Mariano Riva Palacio, muchas gracias, danos tus redes sociales por favor. Claro que sí, Ángel. La gente me puede consultar y
3: seguir en Twitter. Estamos verificados. Arroba JN Riva Palacio, O si me quiere seguir en, en, en Facebook, estoy como Mariano Riva Palacio Yáñez. Yo directamente atiendo
10: cualquier inquietud, Ángel. Ok. Anotado. Mariano Riva Palacio bienestar H. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, Ángel. Buenas noches a todos. Gracias. Son 7 con 38 minutos y regresamos hasta León, Guanajuato con Jesús Martín Mendoza. Adelante, Jesús. Te
2: escuchamos. Bien, muchas gracias, Ángel. Pues aquí estamos ya eh, de regreso con toda la información aquí en Heraldo Radio. Bueno, un, una disculpa porque se nos cae la comunicación. Es que la prueba de, de lo que está sucediendo en estos momentos es la gran cantidad de comunicación que tenemos aquí en el estado de Guanajuato. Se ha convertido la ciudad de León en el centro de las comunicaciones. Entonces, de repente, bueno, llegan tantas comunicaciones que se nos cae el Internet pero afortunadamente ya lo logramos recuperar para continuar con esta transmisión. Bien, pues el reloj marca las 7.39, las 7.39 hora del Centro de la República Mexicana. En, en otros asuntos que quiero yo informarle, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, ordenó a la Universidad Nacional Autónoma de México difundir en versión pública las actas de titulación y los títulos profesionales de licenciatura del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, eh, Hugo lópez Gatel y los secretarios de Salud y del trabajo Jorge Alcocer y Luisa María Alcalde, respectivamente. Así lo aprobó el Pleno del Organismo por unanimidad en la sesión pública de este miércoles a propuesta del comisionado Adrián eh, Alcalá, quien aseguró que pese a que estos documentos son información confidencial, resulta necesario conocer si cuentan con habilidades académicas que les permitan cumplir con el mandato ejecutivo en beneficio de la sociedad en general. Imagínense, para saber si tienen las habilidades si tienen las habilidades necesarias para hacer lo que dicen ser, Hugo lópez Gatel, subsecretario de Salud, Jorge Alcocer, secretario de Salud, y Luisa María Alcalde, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Vaya escándalo, ¿eh? Bueno, pues vamos a estar muy atentos de ello, ya sobre todo las reacciones que habrá el día de mañana. Con más información y cuando ya son las 7.40, las 7.40 con horas del centro de la República Mexicana, me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Cristian Eduardo Sendejas Arellano. Él es director operativo de Mesebau Latam, empresa de origen chileno con plan de de México, con presencia también en Colombia y en Chile. Estimado Cristian Eduardo Sendejas, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, gracias. A ver, ¿qué, ¿qué es esto de Mesebau Latam? Bueno, mira, Mesebau es una
11: empresa de origen chileno, como ya lo dices. Sí. Eh, nace con mi socio allá. Ah. Mi socio es más grande que yo. Sí. Tiene, tiene, este tiene muy poco acá, acá en México, se llama Mauricio Gutiérrez, él es realmente el creador de Mesebau, Ajá. y empieza con muchas, este, muchos espacios intervenidos en Europa, en Latinoamérica, Ajá. y decide incursionar acá en México. Entonces empezamos con stands, empezamos con tiendas departamentales, empezamos este, a, a, a probar ahí, es, nos conocimos por azares del destino, él buscaba a alguien que le apoyara, yo me, me, me presenté, eh, empecé a trabajar a trabajar con él, ¿Sí? y de repente me dijo, oye, ¿sabes qué? Creo que hacemos una muy buena mancuerna, él es muy administrativo, yo soy el, el creativo, pero ambos somos diseñadores industriales. Entonces, pues bueno, de ahí empezó la familia, hoy es este un gran maestro para mí, hoy es este Bien. mi socio,
2: mi colega, todo. todo. ¿Y, ¿Y concretamente qué es lo que hacen? ¿Quiénes se acercan a ustedes? ¿Cómo, cómo los ayudan? ¿Cómo los apoyan para lograr qué cosa concretamente?
11: Mira, cuando nosotros empezamos, eh, como te comenté, empezamos con stands. Es Estamos hoy en una feria. Muy bien. Eh, y, y bueno, el, propiamente cada stand pues, eh, es creado por, por una empresa que, que se dedica a esto, ¿no? Uh -huh. a los eventos. Nosotros empezamos con esto en el ámbito médico, en el ámbito de devices, con empresas este, de prótesis, de diferentes, de diferentes rubros. ¿no? Entonces, eh, de ahí empezamos a meternos un poco más al retail, eh, con tiendas departamentales, con tiendas este, deportivas Y empezamos a abrir diferentes áreas de negocio ¿no? Que es la arquitectura retail y el, el de stands, ferias y congresos ¿no? Cuando llega la pandemia, que es un tema muy, muy, muy importante Porque realmente nuestro negocio se centraba en los eventos En, en, en que la gente se juntara Tuvimos que reinventarnos ¿no? ya, ya teníamos un, un punto de... de pues bueno, de participación en lo digital, teníamos clientes que nos decían, oye, bueno, es que mi participación dentro de un dentro de un evento ya no me está dejando lo mismo que antes. Entonces empezamos a generar espacios digitales, virtuales, con los stands que, que participaban los clientes. Y nos dimos cuenta que la información era súper básica. ¿no? Uh -huh. Llega la pandemia y es cuando decimos, vamos a lanzarlo, vamos a, a, a aperturarlo, y es ahí donde llega ITM. ITM buscaba quién le hiciera la plataforma, se licitó a nivel este, mundial y nosotros, una empresa este, ya, ya sentada aquí en México, que es latam fue la que ganó la licitación para desarrollar ITM 2020. Fue un espacio inmersivo 360, eh, ahí se hizo todo, se transmitieron las conferencias, eh, todo pasó ahí, era un espacio completamente virtual. De ello aprendimos... Y nos fuimos, y fuimos evolucionando un poco en lo, en lo digital, pero ya no tan, 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 este, 360. Entonces, pues bueno, de ahí es lo que hace, me se va hoy en día, es lo que, lo que, lo que estamos participando, por ejemplo,
2: hoy aquí en ITM. Ahora, ¿se, se han logrado ustedes, este, extender a otras partes del mundo? Leía que están en Colombia, en Chile, ¿en, en qué otras partes del mundo están?
11: Estamos viendo ahorita la apertura de una oficina en Canadá también, Ajá. aparte de aquí de México. Pero bueno, los proyectos todos se centran aquí, se toman los briefs en los diferentes países y se centran aquí en, aquí en México. Y de aquí se mandan para allá.
2: Correcto. Y, y aquí en México se diseña absolutamente es todo. Correcto, ¿no? Es correcto. Aquí ahí está todo el
11: equipo de ingenieros, arquitectos, diseñadores industriales, diseñadores gráficos.
2: Aquí estamos todos. Vaya, pues yo creo que ahora sobre todo en el, eh, en el regreso a la economía, en la detonación económica que estamos viviendo en el mundo, pues es una de oportunidad enorme, ¿no? Todo claro. lo que tiene que ver con convenciones, congresos, el turismo uh -huh. de convención, vaya, para Exacto. precisamente presentar estas estas ferias, estas uh -huh. exposiciones. Eh, ¿Cuál es el proyecto a corto y mediano plazo, las expectativas que tienen ustedes a corto y mediano
11: plazo? Ok, detonado de esto, ¿Sí? nosotros, eh, como te decía, aprendimos varias cosas, ¿no? y lo principal es hacer negocios ¿no? hacer interacciones, hacer networking y desarrollamos una plataforma que se llama bins Business Intelligence Suite esta plataforma lo que está enfocada es realmente hacer negocios, que si alguien te busque te encuentre, si yo oferto llantas, la persona que busque llantas me va a encontrar a mí, Christian Zendejas, que estoy ofertando llantas, dentro de esta plataforma podemos empezar, un, como sucede en una feria, platicamos, tenemos intereses en común si funciona, adelante. Hacemos una mesa de negociación donde ya podemos este, colocar montos, colocar eh, un tipo de proyecto, y bueno, de ahí detona hacia, hacia, bueno, sí, detona hacia negocios ya un poco más tangibles. A que quede en una simple plática en una plataforma digital. Es, es,
2: sí, siempre el negocio persona sí. a persona será mejor, ¿verdad? Sí, exacto. Que, que lo digital, digo, hay muchas cosas a través de, de plataformas digitales, pero nunca como el apretarse la mano claro. y firmar un papel físico. Exactamente. ¿no?
11: El one-to-one el, el, el one es súper importante. Dentro de la plataforma incluimos una parte que es la, la de una conferencia con la persona, saber quién está detrás del otro lado, ¿no? Y saber que realmente es, es alguien con quien estás hablando, hacer o sea, humanizar un poco más las plataformas digitales. Uh. Aclaro, no es un reemplazo, es una herramienta
2: que fortalece los eventos eh, presenciales. Le, le has dado algo fundamental, humanizar las redes sociales. Por naturaleza las redes sociales o las estrategias digitales han deshumanizado, nos han alejado. Sí. Hay una generación que ya ni siquiera habla por teléfono, todo es por, sí, textos. Todo es por texto. Sí, Exacto. Y, y, y yo creo que tenemos que acercarnos más, hablar más, mirarnos más uh -huh. a la cara, como lo estamos haciendo en esta transmisión aquí. Exacto. Lo
11: llamas el one to one, ¿no? Exactamente. Estar presente, poder estrechar la mano, poder este platicar de algo, tener un, un pequeño este, una pequeña introducción y después sí, sentar en negocio sentar un número, porque al final de cuentas la información es lo que vale y es lo que va a hacer que detone realmente un proyecto
2: ¿Cuáles son los siguientes
11: congresos de Mesebao que va a organizar o que va a diseñar? Ahorita eh, estamos, bueno realizamos para una asociación que se llama Amprofec, que es la Asociación de Profesionistas de eh, Exhibiciones, Ferias y Congresos hicimos la Bienal de Arquitectos de Nuevo León que está justamente ahorita en línea también. Este, estamos detonando igual para otro, otro aspecto que todavía no puedo mencionarlo, Ajá. pero es, es muy importante a nivel gobierno. Entonces, este, bueno, esos son de los más cercanos que tenemos. Tenemos Solar Power, que justamente en un mes estará aperturándose en, en la Ciudad de México y también tendrá la plataforma de Macebau. Bueno,
2: pues la verdad eso era muy, muy interesante porque siempre llegamos a un recinto ferial y nunca nos detenemos a pensar todo lo que hay atrás de ello ¿no? Uh -huh. y finalmente ya lo conocimos ahora con Mese Latam con Cristian Eduardo Sendejas que nos ha platicado finalmente cómo es todo este mundo sí. muchas gracias Cristian, ¿alguna página de internet, alguna forma de contacto para que el público interesado en buscarlos pues los encuentre rápidamente? claro que sí, pueden eh, buscar es una es, es algo que nosotros cambiamos de
11: en lugar de ser eh, un sitio web es un sitio inmersivo y lo pueden encontrar en www.mesebaulatan.com
2: ¿Es un sitio inmersivo? Correcto. O sea, ya no decirlo ni portal, ni página de internet. Es un sitio inmersivo. Sitio inmersivo. Para
11: los que nos visiten se van a dar cuenta que no es un, es, no es un sitio plano. Pueden navegar, pueden encontrar mi oficina, pueden encontrar la oficina de Mao, pueden encontrar un showroom de lo que hacemos. Ahí los esperamos.
2: O sea, hay animaciones 360... Es correcto. Y todo esto. Correcto. Ah, mira, qué interesante. Sí. Bueno, pues va, va, vamos a entrar. La página otra vez es. www.mesebaulatam.
11: Correcto, con doble S. mesebaulatam.com.
2: Mesebaulatam Acuérdense que mesebau con doble S. mesebaulatam.com. Pues eh, Cristian Eduardo Sendeja, muchas gracias por habernos visitado el día Muchas de hoy. Gracias, gracias a por ustedes. Gracias estar aquí. Y sí, el one-to-one siempre será será mejor, ¿no? Correccionar a las personas aquí frente a frente. Muchas gracias Santo. por visitarnos. Gracias. El día de hoy. Un excelente día. Bien, examen. gracias igualmente. Faltan 11 minutos para que sean las 8. Yo en lo personal me siento verdaderamente eh, sorprendido ¿eh? De, de, de la forma en la que pasa el tiempo el día de hoy. Está hace unas cuantas horas llegábamos todo este gran equipo de profesionales de la información encabezados por Giovanna Torres, nuestra coordinadora general de información llegábamos a este recinto y decíamos, bueno, pues apenas, ¿no?, instalarnos, ¿no? Nos hemos instalado, resuelto muchas cosas, hicimos televisión, armamos las radios en las calles del Internet, seguimos aquí y ya estamos a unos cuantos minutos de terminar nuestro programa del día de hoy. Yo verdaderamente quiero agradecerles muchísimo el favor de su atención a estas transmisiones especiales, porque es a través de estas... Sí, la transmisión es lo que hacemos a través de las... ...ondas gercianas y a través de internet desde una locación como es este Poliforum de la Ciudad de León donde está instalado el Hanover Mese 2021. antes de terminar este programa de noticias algunas informaciones rápidas que usted debe conocer, la unidad de inteligencia financiera bloqueó las cuentas de Aldrin Miguel y José de Jesús Carjín Carjín, César Enrique Díaz de León Sauceda y Fernando Zagar Antón, quienes fueron vinculados al cartel Jalisco Nueva Generación por la oficina para el control de bienes extranjeros de los Estados Unidos, en un Comunicado el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, señaló que este operativo fue producto de un trabajo coordinado en diversas agencias de Estados Unidos, como es la OFAC, la Administración Federal Antidrogas, la UIF, para seguir trabajando coordinadamente en el combate al lavado de dinero generado por el crimen organizado. También informarle que el día de hoy se realizó en la presentación de la Feria Internacional del Libro. Mucha atención para quienes les gusta asistir a las ferias internacionales del libro, se presentó la de la Ciudad de México que se realizará del 8 al 17 de octubre, es decir, a partir del viernes, a partir de pasado mañana y hasta el próximo 17 de octubre en el Zócalo. Dentro de la exposición se encontrarán más de 340 editoriales, conferencias, presentaciones de libros. Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, informó que la feria tiene una característica muy especial porque, a diferencia de otras, es una feria popular. Bueno, todas las ferias han sido populares, digo, yo voy mucho a las ferias. Y es más, hasta hemos hecho transmisiones desde diversas locaciones donde se han instalado las ferias del libro. Vaya, usted lo sabe Está la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería. Hemos transmitido nuestro programa desde ahí. Y créame, está en la Ciudad de México y es la más popular que usted se pueda imaginar. Van todo tipo de personas, hombres, mujeres, ricos, pobres, altos, chaparros, bonitos y feos. Todos entran sin tener que pagar un solo peso a las ferias del libro. Todas las ferias son populares, no nos quepa la menor duda. La directora de la FIL en Ciudad de México 2021, Paloma Sainz, señaló que por la pandemia de COVID-19 fue difícil realizar el evento porque fue de manera apresurada y por la contingencia sanitaria no tuvieron a los invitados completos ni tener todo lo que en realidad necesitaban. Bueno, pues entonces tenga usted en su mente que pasado mañana inicia la Feria Internacional del Libro en el Zócalo de la Ciudad de México a partir de este viernes 8 de octubre y hasta el próximo 17 de octubre. Antes de despedirnos, rápidamente le doy a conocer los números de COVID-19 que dio a conocer la Secretaría de Salud. Mucha atención porque, vaya, mire, pueden subir o bajar los índices de contagio, pueden subir o bajar los índices de muertos, pero el índice de letalidad prácticamente se mantiene igual. 7,697 contagiados en las últimas 24 horas, para un total de millones 3,699,621 contagiados de manera acumulada en México. 713 muertos, con un, para un total de 280,607 ,60, personas fallecidas en total. El índice de letalidad, como ya le adelantaba, el índice de letalidad, como ya le adelantaba, arroja el 7.58%. Esto es lo que finalmente se ha informado en cuanto a los números que da a conocer la Secretaría de Salud. Y prácticamente con esto hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy. Hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa del día de hoy. Invitándola a que mañana nos volvamos a reencontrar en el Heraldo Televisión en punto de las dos de la tarde a las dos por el 10 a las 2 por el 10, y a las 6 de la tarde, Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, por su atención, muchísimas gracias. Yo le invito para que siga con la programación del Heraldo Radio. Gracias, Estado de Guanajuato. Gracias al gobernador Diego Sinue. Gracias a los organizadores de Jano Fermese 2021. Gracias por su hospitalidad. Estaremos de vuelta el próximo año. Por su atención, gracias. Soy Jesús Martín Mendoza. Hasta mañana y muy buenas noches.